0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Słuchajcie, będę dzisiaj mówił na temat budowania Kościoła w miłości gapy. Jak widzicie, co się dzieje przez ostatnie miesiące... Nasze ciało się dosyć mocno rozluźniło, że tak powiem i widzimy to na całym świecie. Przez, przez, te, przez tą całą sytuację z koronawirusem, te wszystkie zaostrzenia, tak, przepisy. Nie mogliśmy się spotykać przez kilka tygodni, a później zobaczyliśmy, że wielu z nas nie wróciło po tym czasie. Nie widzimy ich, nie wiemy czasem co się z nimi dzieje. Więc tak sobie pomyślałem, że warto by może przedefiniować pewne rzeczy, jeśli chodzi o Kościół. Albo zdefiniować je na nowo, albo być może po raz pierwszy w ogóle ktoś z Was będzie miał możliwość usłyszeć, czym jest Kościół i w jaki sposób powinniśmy budować ciało Chrystusa. Nie chcę na ten temat się zbyt bardzo rozwijać, ponieważ później Będą bardziej ekscytujące rzeczy. Ale krótko, czym jest Kościół tak naprawdę? Więc widzimy w Nowym Testamencie takie słowo eklezja. To jest greckie słowo i ono dosłownie oznacza zgromadzenie ludzi należących do Boga. Słowo eklezja ma też w Nowym Testamencie trzy takie zasadnicze znaczenia. Po pierwsze, jest to Całe ciało Chrystusa, wspólnota wszystkich wierzących, tak? Po drugie, jest to kościół lokalny, czyli zbór, niektórzy mówią wspólnota, zgromadzenie, tak? I trzecie takie znaczenie, które widzę w słowie, to jest zgromadzenie wierzących, zebranych na jakimś spotkaniu, na nabożeństwie, gdzie gromadzą się i łączą z powodu imienia Jezusa Chrystusa, tak? Nie każde zgromadzenie możemy nazwać eklezją. A więc eklezja to ciało Chrystusa, którego On sam jest głową. Żaden inny człowiek. Żaden człowiek na tej ziemi nie jest głową Kościoła. Jest nią Jezus Chrystus. Teraz nie można być częścią ciała i nie być połączonym z Chrystusem. To jest niemożliwe. Jeśli jestem połączony z Chrystusem, powinienem też być połączony z ciałem. To jest bardzo logiczne według mnie. Jeśli jestem połączony z Chrystusem, powinienem być połączony z ciałem, ponieważ To jest Boży Pomysł. To On tak zaplanował. Jesteśmy powołani do ciała. Nikt z nas nie jest powołany do życia samemu. To nie jest tak, że ktoś uwierzył w Chrystusa, poddał mu swoje życie i żyje z nim sobie tak u siebie w domu. I nie ma żadnego kontaktu, żadnego połączenia z innym wierzącym. Jakby to to wyklucza tą definicję, którą widzimy w Nowym Testamencie. A więc Kościół to duchowe ciało zbudowane z ludzi, którzy narodzili się z wody i z ducha. To duchowa Boża rodzina. Poproszę pierwszy werset, 1 Koryntian 12,12. Mam tych wersetów bardzo dużo, ale już widzę, że ich wszystkich nie mam możliwości, żebyśmy je przeczytali. Chociaż tak naprawdę mógłbym czytać same wersety i one mówią o wszystko. (grym) Ale pozwólcie, że nieco skomentuję pewne rzeczy. A więc widzimy w tym fragmencie, albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym ciele, w jednym duchu wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy to Grecy, czy to Polacy, czy Ukraińcy, tak? czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Tymczasem, 18 werset, Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. Więc widzimy, że to jest Boża wola. To On umieszcza swoje członki w ciele, tak jak Według jego planu. To taka ogólna, bardzo prosta definicja. I teraz. Wiecie, kiedy, kiedy ja spotkałem Jezusa na mojej drodze. Kiedy ja poddałem jemu swoje życie. To było niesamowite dla mnie doświadczenie, ponieważ On przyszedł do mnie w taki namacalny sposób. Ja ja odczułem Jego obecność. Ja wiedziałem, że Bóg Wszechmogący zamieszkał w moim wnętrzu. Dostałem od kolegi taki mały, niebieski, Nowy Testament. Czytałem to Słowo, mnie fascynowało, ekscytowało. I wiecie, i tak sobie żyłem. Tak wyglądały moje pierwsze miesiące chrześcijaństwa. Po prostu byłem ja, Jezus, Jego Słowo. Rozmawiałem z Nim, po prostu cieszyłem się, że że mam kontakt z żywym Bogiem. To było niesamowite. To było fascynujące. Ale w pewnym momencie zacząłem odczuwać pewne pragnienie gdzieś w moim wnętrzu. Zacząłem odczuwać taką potrzebę połączenia się z innymi wierzącymi. I Sytuacja była taka, że akurat wokół mnie nie było ludzi e, wierzących, których znałem, z którymi miałem jakąś relację, bo Marek, przez którego się nawróciłem, po prostu wyjechał sobie na studia do Krakowa. Ale wiedziałem, że on gdzieś chodził do jakiejś wspólnoty o takim dziwnym brzmieniu woda życia. Wiecie, dla mnie to było wtedy bardzo dziwne. Wychowałem się na parafii wiejskiej w kościele katolickim, więc e, wszystko, co było inne, brzmiało dla mnie dziwnie. Ale pomyślałem sobie tak, hmm, a może w tej wodzie życia jest chociaż trochę tak jak w dziejach apostolskich? Bo czytałem, czytałem studiowałem dzieje apostolskie i, i, i natrafiłem na fragmenty, które mnie tak bardzo dotykały. Yy, I może wyświetlmy dzieje apostolskie, drugi rozdział 42. I Trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele znaków i cudów. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Kolejny fragment, 4,32. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Wow! I powiem szczerze, naprawdę gdzieś dotykało to mojego wnętrza i mówię sobie, nie no, muszę tam pójść, muszę tam pójść, zobaczyć, może może to jest takie miejsce dla mnie Może to, co jest w dziejach apostolskich dzisiaj jest realne, bo bo ja tego nie widziałem, nie nie widziałem żadnego kościoła, nie wiedziałem, że że istnieją takie wspólnoty, takie zbory. Tak. Więc. 23,5 roku temu (grym) po prostu przyszedłem na pierwsze spotkanie. To jeszcze było na ulicy Gnieźnieńskiej. I to było naprawdę dla mnie bardzo niezwykłe doświadczenie. Kiedy mogłem poznać innych ludzi, którzy tak jak ja chodzą z Bogiem. Więc tak zaczęła się moja przygoda z Kościołem. Nigdy nie kończąca się opowieść. A więc... A więc, nie powinno się zaczynać zdania od a więc, tak? Jest niezwykle ważne, żebyś był połączony z innymi uczniami Chrystusa. I, i podkreślam to celowo uczniami Chrystusa. Tak? Dlatego, że możemy zobaczyć, że nie każdy wierzący jest uczniem Chrystusa. Dzisiaj wie wielu Polaków, większość Polaków nazywa siebie wierzącymi albo chrześcijanami. Ale tak naprawdę praktyka ich życie pokazuje, czym oni naprawdę żyją. Czym Kościół na pewno nie jest według Bożego Słowa? Jeszcze odpowiedzmy sobie na takie pytanie. Może to będzie kontrowersyjne dla Was, ale przemyślcie. (grywanie) Zgromadzenie ludzi, którzy wierzą w Boga, ale nie poddali tak naprawdę swojego życia Chrystusowi i nie są narodzeni na nowo z Ducha Świętego, nie można takiego zgromadzenia nazwać Kościołem. Bo eklezja to zgromadzenie ludu Bożego. Ludu, który jest prowadzony przez Ducha Świętego. Trudno też nazwać Kościołem zgromadzenie wierzących ludzi, którzy jednak w żaden sposób nie są ze sobą połączeni. Osobne części ciała nie tworzą żywego organizmu. Prawda? Takie logiczne dosyć. Więc jak możemy być ciałem, przez które przepływa Boże życie jeśli nie mamy ze sobą żadnego połączenia. Słowo też mówi, że Kościół lokalny, czy zbór, wspólnota, to Boży dom. W pierwszym do Tymoteusza 3,15 czytamy takie słowa. Gdyby jednak przyjście moje się opóźniło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego. Filarem i podwaliną prawdy. Nasuwa się pytanie, no to jak postępować w tym Domu Bożym? Jak budować ciało Chrystusa? W jaki sposób łączyć się z innymi członkami ciała, aby ono stało się takim zdrowym, dobrze działającym organizmem? I Zadałem sobie pytanie, co tak naprawdę nas łączy? Bo mogą być to wspólne cele, mogą być to wspólne wizje, wspólne działania, tak służymy razem. Yy, ale zobaczyłem, że okay, zrobimy coś i każdy idzie do domu. Tak. Yy, że to niekoniecznie sprawia, że na dłuższą metę jesteśmy połączeni. I znalazłem odpowiedź. I pewnie wielu z Was widzi tę odpowiedź w Bożym Słowie. Ale dla mnie jest to niesamowite i też Justyna trochę o tym mówiła, całe uwielbienie jakby niosło tą treść ze sobą. Boża miłość. Pismo Święte pokazuje nam, że tym doskonałym spoiwem, dzięki któremu to wszystko co robimy ma sens, jest miłość Agape. Agapę to greckie słowo określające najdoskonalszy rodzaj miłości, która jest bezwarunkowa i ona nigdy nie ustaje. Nie ma tak, że chodzimy trochę w miłości agape, a ona później jakoś tak zanika. Nie, miłość Boża nigdy nie zanika, ona jest tak naprawdę coraz silniejsza. To miłość, której źródłem jest Bóg. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie by wytworzyć tej miłości. Więc, miłość Agape najpierw sami musimy przyjąć od ojca. Po to, aby móc w niej chodzić i też dzielić się tą miłością z innymi ludźmi. Bez, bez tej relacji, bez tej bliskiej, intymnej relacji z Bogiem. Nie widzę możliwości, w jaki sposób możemy przyjąć tę miłość. To Bóg jest źródłem. Kiedy podłączamy się do źródła, ta miłość prosto z Bożego tronu, prosto z nieba może wypełniać nasze serca, nasze dusze, nasze umysły. Wszystko zaczyna się powoli zmieniać. Taki fragment w rzymian 5,5. A nadzieja nie zawodzi. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który został nam dany. Tak. Kiedy narodziliśmy się na nowo, duch święty przyszedł do naszego wnętrza i on przyniósł ze sobą tę miłość. Ale kiedy mamy społeczność z duchem świętym, tą miłość możemy cały czas czerpać także że ona jest świeża, że ona jest żywa każdego dnia. Ta miłość nas przemienia tak naprawdę. Hmm. I to Duch Święty daje nam zdolność, abyśmy chodzili w tej miłości Agapy i kierowali się, kierowali się tą miłością w relacjach z każdym człowiekiem. Czy w swojej rodzinie, czy w kościele, czy w pracy, gdziekolwiek jesteś. Apostoł Paweł w pierwszym do Koryntian 13,4. To jest znany fragment... On opisuje w w niezwykły sposób tą, tą miłość. Miłość jest cierpliwa i łagodna. Ja mam troszkę inne tłumaczenie. Miłość jest cierpliwa i łagodna. Nie jest zazdrosna, nie jest pyszna ani zarozumiała. Nie jest arogancka, nie dąży do własnej korzyści. Nie jest drażliwa, nie pamięta doznanych krzywd. Potężne, prawda? Nie sprawia jej radości niesprawiedliwość, lecz cieszy się z prawdy. Miłość wszystko przetrzyma. Nigdy nie traci wiary i nadziei. Wszystko zniesie. Ona nigdy się nie skończy. To jest niesamowite dla mnie. Ta miłość jest dla nas dostępna. Możemy w niej chodzić, trwać. I niektórzy mówią... Trzeba być silnym, żeby przejść przez życie. Tylko jak będę silny, to dam sobie radę ze wszystkim. Pokonam każdy problem. Myślę, że to to nie jest prawdziwe. Myślę, że to jest kłamstwo. (grym) Bo nikt tak naprawdę z nas nie jest tak silny, że ze wszystkim sobie poradzi na tej ziemi. Czasami sytuacje nas zaskakują zupełnie i nas rozkładają. Ale kiedy chodzimy w Bożej miłości, Jesteśmy w stanie przejść każdą sytuację, jesteśmy, przejść w... jesteśmy w stanie przejść śmierć najbliższej osoby, zawód miłosny, cokolwiek, rozbite relacje, zwolnienie z pracy i nie na zasadzie o, zwolniliście mnie, ja wam pokażę. Nie, po prostu, hm. Panie dziękuję Ci, Ty masz dla mnie lepszą pracę, wspaniale, ja błogosławię tych ludzi. Taka jest Boża miłość Agapy. Dobrze, czas leć, więc przejdźmy do praktyki, takich bardziej praktycznych rzeczy, jeśli chodzi o Kościół. Bo to myślę jest niesamowite pole do działania w Bożej miłości. Tutaj nie ma szans trwać przez dłuższy czas w Kościele bez Bożej miłości agapę bo z pewnością ktoś Cię urazi, z pewnością będziesz miał powód, żeby się obrazić, z pewnością coś Ci się nie będzie podobało. (śmiech) Zacznijmy od takiego bardzo kontrowersyjnego tematu w ostatnich miesiącach. Sprawa, która budzi wiele kontrowersji ciągle. W Kościele zauważyłem nawet szczególnie, co mnie dosyć mocno zdumiewa. Ale... Pomyślcie, nie, nie oburzajcie się od razu. <grym> A, pomyślcie dobrze. Sprawa noszenia maseczek lub ich nienoszenia. Tak? Wiele emocji to wzbudza, prawda? No i, ale co, czy Słowo Boże mówi coś na ten temat? Oczywiście, że tak. <grym> Słowo Boże mówi na każdy temat. <grym> hmm. Otwórzmy sobie, albo zobaczmy tutaj, Rzymian, XIV rozdział. Jest to fragment generalnie dotyczący e, jedzenia, tak? spożywania pokarmów. Jeden je to, drugi je tamto. Ja na przykład nie mięsa, mięsa, co też wzbudza u niektórych <grym> e, różne emocje. Ale spróbujmy to przeczytać w taki sposób, ten fragment, że w, w miejscu, gdzie jest mowa o jedzeniu, umieśćmy tam noszenie maseczek, dobrze? E, więc tak brzmi ten tekst. Apostoł Paweł nas zachęca i napomina. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A ten, kto nie je, niech nie osądza tego, który je. Albo wiem, Bóg go przyjął. Inaczej możemy powiedzieć, niech ten, kto nosi maseczki, maseczkę, nie pogardza tym, który nie nosi. A ten, który nie nosi, niech nie pogardza tym, który nosi. Okej? Okay? Byłoby wspaniale, prawda? To jest Boże Słowo, słuchajcie. Ja tego nie wymyśliłem. Ja nie mówię tutaj o, o moim osobistym zdaniu na ten temat, tak? bo ja mam swoje zdanie, ale teraz sobie myślę, okej, okay, a co na to mówi Boże Słowo, tak? Yy, więc pójdźmy dalej. <trynaście> 13. Przyto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, jeżeli zaś z powodu tego, że nie nosisz maseczki, trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm, czy swoje przekonanie, tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, bo możesz mieć przekonać, że to jest dobre, to jest właściwe, ja w to wierzę i w ogóle to jest chory, że oni noszą maseczki. No ale Słowo mówi, niech to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój. Pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość. To, co mówiła też Justyna, tak? To są po prostu mądre, mądre zasady, które przynoszą dobro innym ludziom. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom? Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu, a nie ku sporą dyskusją. Przekonanie jakie masz to jest wspaniałe 22 przekonanie jakie masz zachowaj dla siebie przed Bogiem okay? I to dotyczy tak naprawdę wszystkiego polityki, m, przekonań żywieniowych, tak e, czegokolwiek. Dobrze, weźmy drugą m, taką sprawę, która <grym> też czasami powoduje duże problemy. E, we wspólnocie, w kościele. Nasze osobiste preferencje. To jest niezłe. Bo każdy z nas ma jakieś preferencje, tak? Ktoś kocha się modlić i w jego przekonaniu powinno być dużo więcej modlitwy na każdym spotkaniu. Ktoś uwielbia uwielbiać Boga i tak naprawdę całe spotkanie to powinno być jedno wielkie uwielbienie. Powinniśmy tylko śpiewać i uwielbiać Boga. Byłoby wspaniale. Ktoś ma odczucie, że tu jest za ciemno albo za jasno. I wiecie co, ja też czasami mam swoje zdanie na pewne rzeczy i nie wszystko mi się podoba. Powiem wam taki jeden przykład. Kiedy był, był zmieniany tutaj kolor na tej sali i wszedł i zobaczyłem, O nie, taki ciemny, szary kolor w kościele. Kto na na to wpadł? Ja byłem oburzony, wiecie, naprawdę byłem oburzony. Mi się to bardzo nie podobało. Nie rozumiałem, mówię, kto jest za to odpowiedzialny, kto kto na to... Wiecie, ja jestem plastykiem, tak, więc kolory, kwestia kolorów, to jest dla mnie taki dosyć ważny temat. I... Dowiedziałem się, zacząłem rozmawiać, pytać tak, ludzi, którzy to zrobili, z jakiego powodu? E, wyjaśnijcie mnie to, bo ja nie rozumiem, dlaczego się tak wydarzyło. E, i, I to było bardzo ciekawe, bo jakby zrozumiałem, zobaczyłem, otworzyły mi się oczy, że zrobiono to z pewnych bardzo konkretnych względów. E, Ktoś to przemyślał, ktoś to zaprojektował. Wziął pod uwagę aspekty, których ja nie brałem pod uwagę. tak? I miałem wtedy do wyboru albo się obrazić. Nie będę chodził do takiego mrocznego kościoła. Ale wiecie, zdecydowałem, że poddam moje preferencje Bogu. I wydarzyło się wtedy coś niezwykłego. Że moje emocje przede wszystkim opadły. (śmiech) I... Postanowiłem po prostu szanować decyzję ludzi, którzy którzy wpadli na ten pomysł, czy zaprojektowali to, czy czy, po prostu podjęli decyzję, podjęli tą odpowiedzialność, że właśnie w taki sposób... Uczynią. Bo zwróćmy na to uwagę, że czasami nie widzimy szerszego obrazu. Myślimy tylko o tym, co w naszym przekonaniu jest właściwe, dobre i to naprawdę jest Boże. Ale czasami okazuje się, że że są rzeczy, które służą dużo większej liczbie osób. Nie tylko mi. I pięciu moim znajomym, którzy też się ze mną zgadzają. Tak? O, więc jeśli chodzi o Kościół, musimy mieć szersze spojrzenie. Musimy widzieć wszystkich ludzi i starać się dopasować. No wspaniale było, żebyśmy wszystkim dogodzili, ale to jest niemożliwe. Więc najlepsze, co możemy zrobić, to naprawdę podać swoje osobiste preferencje Bogu, poddać się... Yy, uszanować decyzje ludzi, którzy zarządzają tym miejscem, zarządzają, kierują, podejmują decyzje. Ale to też nie znaczy, że... To co, mam się cicho, nic się mówić? Nie, absolutnie nie. Twoje zdanie naprawdę czasami może być bardzo cenne, bardzo istotne. Tylko właśnie w tej miłości agapę my musimy yy, nauczyć się komunikować we właściwy sposób, tak? Co to znaczy w właściwy sposób? No po prostu mówię to, co myślę. Yy, albo jak czuję. Dobrze, wspaniale, tylko weź jeszcze pod uwagę takie, yy, takie bardzo ważne cechy. Yy, czy kwestia jak szacunek do drugiej osoby, szacunek do przywództwa. Yy, to jest poddanie, o którym mówi słowo. Czy powinniśmy się poddawać tym, którzy zarządzają? I przede wszystkim pokora. Tak? Że nie zakładam z góry, że coś jest źle. Ja przyjęłem takie stanowisko dawno temu, że jeśli czegoś nie rozumiem, to być może... Mm, to może ja jestem w błędzie, to może ja czegoś nie widzę. Niekoniecznie ta osoba, która podejmuje decyzję. Tak? Bo wiecie, w naszym kraju szczególnie to jest bardzo łatwo krytykować tych, którzy podejmują decyzje. Najczęściej podejmują złe decyzje. Ale w Kościele, kiedy chodzimy w tej Bożej, doskonałej miłości, kiedy tak patrzymy na wszystkich ludzi, po prostu nasza perspektywa zupełnie się zmienia. Więc ważne jest to, jeśli widzisz coś, co mogłoby inaczej działać, Masz pomysł na to, czujesz, że Duch Święty mówi do ciebie, co można zrobić, jak to lepiej zorganizować. To to jest genialne, to jest wspaniałe. Ty masz naprawdę, możesz mieć wpływ na to, jak wygląda nasz Kościół, nasze ciało. To nie jest tak, że tylko jest kilka osób, które decydują o wszystkim. Nie, właśnie na tym polega ciało, że my się nawzajem zasilamy, my nawzajem ze sobą współpracujemy My budujemy, Budowanie polega na tym, że są dwie osoby, łączą się, dyskutują, jakby to można było zrobić, może tak, może tak. Podejmują jakąś decyzję i jest jakiś efekt. Więc twoje zdanie jest naprawdę ważne. Tylko sposób komunikacji numer jeden. W jaki sposób komunikujesz to, co widzisz? Wspaniale by było, gdybyś jeśli masz inne zdanie, koniecznie chcesz je wyrazić i naprawdę widzisz, że coś mogłoby usłużyć większej ilości osób w inny sposób, niż jest robione. Zachęcam się przyjść do pastora czy, czy innych liderów i po prostu porozmawiaj o tym. Przedstaw swoją wizję i koncepcję. To jest świetne. Przepraszam, ale trochę by mi wyschło gardło. Dobrze. Czas mija nieubłaganie. Hmm. Ale poruszę jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Eee. Czuję, że muszę ją poruszyć. Właśnie to jest to. podanie przywództwu i szacunek do pastora. Kochani, wiem, że niektórzy mają ciągle problem z za akceptowaniem Mateusza jako pastora naszego Kościoła. Szczególnie ci, którzy są dłużej, tak, w ciele. Wiecie co, ja znam go od kiedy on miał 8 lat. Małym takim brzdącym i robił dużo zamieszania. (grywka) Ale angażował się Widziałem, jak dojrzewał. Widziałem, jak pracował w tym ciele przez te wszystkie lata. I w momencie, kiedy przyszedł ten moment takiej zmiany, kiedy odszedł pastor Paweł, ja byłem przekonany, że pastorem będzie Mateusz. Duch Święty mi to pokazał i... Kiedy został ordynowany na pastora, ja po prostu poszedłem po spotkaniu, podszedłem do niego i powiedziałem, pastorze Mateuszu, jestem do Twojej dyspozycji. Wiecie, myślę, że to było najlepsze, co mogłem zrobić w tym momencie. Tego, że ja nie dyskutuję z Bożymi wyborami, czy mi się to podoba, czy nie. A to był ewidentnie Boży wybór jest Boże namaszczenie, Boże autorytet, który jest rozpoznany też przez innych y, pastorów czy liderów z autorytetem Bożym. Więc to w ogóle nie ma dyskusji. Um, więc co ja mogę zrobić najlepszego w, tym, w tej sytuacji? Po prostu zaakceptować to. Zaakceptować Boże wybór, Boże powołanie. I po prostu poddać się przywództwu. To jest Boża droga, tak? My mówimy o Bożej drodze. E, <grym> To jest droga przez miłość agapę. Pierwszy do Koryntian 16:10. To jest świetny fragment. Apostoł Paweł e, pisze do zboru w Koryncie. A gdyby jeszcze momentik, Jest, dobrze. A gdyby przybył Tymoteusz, baczcie, żeby bez bojaźni przybywał u was, bo dzieło pańskie sprawuje, jak i ja. Niechaj go więc nikt nie lekceważy. Niechaj go więc nikt nie lekceważy. Z powodu młodego wieku oczywiście. Tak? Bo to, o to chodzimy w Tymoteusza, też widzimy ten fragment. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. A proszę was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami wachai i że poświęcili się służbie dla świętych. Proszę, abyście i wy się poddali takim ludziom i każdemu, kto kto współdziała i pracuje. To jest dla mnie wspaniałe. Po prostu jest tych fragmentów o wiele więcej. Tak naprawdę większość treści Nowego Testamentu dokładnie mówi, większość listów dokładnie mówią o, o, o tym, w jaki sposób powinniśmy... Współdziałać w Kościele, jak budować ciało. Jak współpracować, jak się zachęcać, wspierać słabych, tak? Wspierać służbę tych, którzy są ponad nami. Na tym polega budowanie ciała Chrystusa. Dobrze, przeczytam jeszcze jeden fragment. Jest ich dużo, ale myślę, że one są naprawdę mocne. Pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział. Jeszcze męcik, macie to. Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają. Zobaczcie, ile ile tych fragmentów jest, które o tym mówią, jak to jest ważne. 13. Ze względu na ich pracę, darzcie ich jak najgorętszą miłością. To nie chodzi o to, że ty będziesz tolerował. No dobra, będę to tolerował. Wiecie, tolerowanie czegoś czy kogoś jest naprawdę bardzo dalekie od żywienia najgorętszej miłości. Zgadzacie się? Zachowujcie pokój między sobą. Wiecie... To jest niesamowite. Jeśli o mnie chodzi, ja nie jestem żadnym wielkim liderem. Ja nie szukam żadnej pozycji. Nie mam też żadnej ambicji, żeby stać tutaj na platformie i głosić. Nie, w ogóle tego nie mam. Ale wiecie, co mam w sobie? Mam po prostu ogromną miłość do ciała. Mam ogromną miłość do każdego z was. I niesamowicie mi zależy, żebyśmy poszli dalej jako ciało, jako każdy z nas, abyśmy mogli odkryć swoje powołanie, swoje przeznaczenie, swoje miejsce w ciele. Tak, abyśmy przynosili owoce, tak? Aby wszystko w naszym życiu zaczęło się zmieniać. Bo źródłem tych zmian jest Boża miłość. Boża miłość Agapy. Czas mi ucieka, ale może jeszcze tylko wspomnę. Wielu z Was ja znam tak od, od lat, od lat się znamy, niektórych od, od niedawna, ale teraz szczególnie chcę powiedzieć do tych, z którymi się znam długo 15-20. Z Markiem znamy się od 17 roku życia i z Justyną. <grywa> um, więc podróżujemy razem. Ale mam takie przekonanie, że, że jest czas dla wielu z Was, aby, aby wziąć odpowiedzialność, aby zaangażować się, aby wyjść z takiego miejsca stagnacji, takiego miejsca, gdzie nie mamy żadnego wpływu na to, co się dzieje w kościele. Możesz budować swoje życie osobiste, swoją rodzinę i to jest, to jest genialne, to jest wspaniałe i potrzebne, niezbędne. Ale jeśli jesteśmy powołani do budowania ciała, myślę, że ważne jest, jestem przekonany o tym, żeby też wziąć za to odpowiedzialność. Aby nie dać tylko swoich rąk, no dobra, to co mam robić? Nie, nie, w ogóle nie o to chodzi. To w taki sposób usiądź sobie, tak? Bo naszą motywacją musi być ta miłość, agapy. To, że po prostu to pragnienie jest głęboko w sercu. To pragnienie pali nas. Chcę usłużyć innym ludziom. Chcę, żeby Boże Królestwo się manifestowało. Jezus powiedział takie słowa, jakby przytoczył słowa Dawida z psalmu. Żarliwość o Twój dom pożera mnie. Ła wiecie, dla mnie jest tak silny ładunek w tym stwierdzeniu. Żarliwość o Twój dom pożera mnie. Po co ja przychodzę do kościoła? No, okej, może dzisiaj jakieś będzie słowo, które mnie zbuduje? które mnie nakarmi. A może to jest czas, żebyś ty dzisiaj kogoś nakarmił? A może to jest czas, żebyś ty zaangażował swój czas, poświęcił swój czas. Swoją energię, aby pomóc komuś w rzeczach, z którymi sobie nie radzi. Aby zobaczyć w nim te Boże dary, Boże powołanie, ten niesamowity Boży potencjał, który jest w każdym z nas. Ale zobaczcie, dlatego Bóg nas połączył w ciele. Żeby, kiedy jesteśmy połączeni z innymi, możemy dostrzec w innym człowieku, tak? Wow, w Tobie jest niesamowite, niesamowity dar, niesamowite powołanie. Myślę, że powinieneś robić to, może tyle, że powinieneś się zaangażować w to. Ojej, naprawdę? No ja tak myślę, ale tak nieśmiało. Właśnie po to jesteśmy sobie potrzebni. Żebyśmy widzieli też potrzeby innych ludzi. Nie mogę wszystkiego powiedzieć, niestety czas mi uciekł. Ale jeszcze na koniec. Jest niemożliwym chodzić w tej miłości Agapy i być biernym. To się ze sobą wyklucza. Kiedy chodzimy w miłości Agapę, po prostu wszystko w nas powstaje. Widzimy ludzi na ulicy. Wow, po prostu oni potrzebują Jezusa. Ktoś potrzebuje uzdrowienia. Ktoś potrzebuje realnej, fizycznej pomocy, bo nie ma być może dzisiaj co jeść. Stajemy się wtedy niesamowicie kreatywni, wiecie? Jesteśmy otwarci. Duch Święty, w jaki sposób ja mogę pomóc, tak? Bo to też nie chodzi o to... Nasze pomysły czasami mijają się z celem, (grydy) jak Mateusz tutaj mówił. Oczywiście fajnie mieć taką postawę, że no dobra, ja chcę pomóc ludziom, ale co Duch Święty mówi do Ciebie szczególnie, tak? Być może powinieneś robić rzeczy, których dzisiaj nie robisz w ogóle. A On Ci mówi od pewnego czasu, zaangażuj się w to. Ludzie czekają na Ciebie. Jest napisane, że stworzenie oczekuje objawienia się dojrzałych Bożych Synów. Tak? Ta dojrzałość przychodzi, kiedy cho- chodzimy w miłości agape Bez miłości agape nigdy nie dojrzemy, nie dojrzejemy. Będziemy jak dzieci, które nie mają żadnego wpływu, nie mają żadnej mocy. Po prostu fajnie się spotkać czasami w niedzielę w kościele, pośpiewać razem, Posłuchać dobrego, zachęcającego słowa, i za tydzień znowu się spotkamy. Kochani, to nie jest Kościół Chrystusa. Może to brzmi brutalnie, ale tak tak pokazuje słowo. Na koniec jeszcze jeden fragment. 1 Jana 3, 16. Jan bardzo dużo mówił o miłości Agapy w jego ewangeliach, w e- Ewangelii w listach. To jest mi- taka myśl przewodnia. On bardzo dobrze rozumiał, że bez miłości Agapy nie jesteśmy w stanie kochać się nawzajem. Kochać się, bo wiecie, są różne rodzaje miłości. Miłość braterska też jest bardzo ważna, ale fundamentem miłości braterskiej musi być miłość Agapy. Um, no dobrze, nie wiem czy się wyświetli czy nie, ale Jana 3,16. Pierwszy list Jana 3,16. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał swoje życie. On sam pierwszy pokazał nam tą miłość. Bezwarunkową, bez względu na to, co zrobiłeś. On tak bardzo Cię ukochał, że oddał samego siebie za Ciebie. Poszedł na zmasakrowanie. Tak? Bo widział Ciebie, widział wartość w Tobie. I my winniśmy życie swoje oddawać za braci. Może też nie chodzi o fizycznie, tak? Chociaż czasami są miejsca na świecie, gdzie tak się dzieje. Ludzie oddają swoje życie za innych. Ale może to oznaczać, dzisiaj wezmę kawałek ze swojego życia i dam je komuś. Cię poświęcę może dwie godziny komuś, kto potrzebuje mnie, mojej obecności. Bóg chce zadziałać przeze mnie, dla tego człowieka. Ale jeśli ja nie będę gotowy, to kto usłuży temu człowiekowi? Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Janowi nie mieści się w głowie coś takiego. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, ale czynem i prawdą. Wow, to jest potężne. Miłujmy czynem i prawdą. Och, to jest niesamowite. Bóg widzi nasze serce. Bóg widzi dzisiaj Twoje serce. On dokładnie zna Twoje potrzeby. I On przeznaczył nas, Abyśmy chodzili w tej miłości Agapę. Miłość agapy zmienia świat, słuchajcie. I my możemy zmienić świat. Najpierw w swój własny. Później ludzi, którzy są wokół nas. Później możemy dosięgnąć innych. Ach, więc mniej więcej to jest to, co miałem w sercu. Cieszę się, że trochę, trochę przekroczyłem czas, ale... Ale wiecie co? Jestem przekonany, że to jest dopiero początek, że ten temat on dopiero powstaje tutaj. Tak. W następnych miesiącach bardzo dużo będziemy mówili o wspólnocie, o Kościele, też o duszpasterstwie, o troszczeniu się o innych ludzi, o, o połączeniach. Więc, więc cieszę się, że, że że możemy być w tym razem. To jest, dla mnie, to jest dla mnie najlepsze, wiecie, najwspanialsze. Że możemy być w tym razem. Możemy współpracować ze sobą. Możemy odsunąć te wszystkie spory. Wszystkie jakieś nieprzebaczenia, jakieś nieporozumienia. Dajcie spokój. Po prostu nie bądźmy jak dzieci. Po prostu patrzmy na innych ludzi przez miłość. Patrzmy na nasz Kościół, na nasze ciało. Przez miłość Agapę.